0: God dag, god förmiddag Härligt att vara här Tycker jag, Katarina heter jag En del av er eller många av er känner mig Kanske inte alla Jag har jobbat här innan Och nu jobbar jag i Linnea kyrkan Över ditåt så Så det är också väldigt roligt Jag har ju fått en sån underbar text idag Vi följer ju kyrkårets texter de här söndagarna här också. Och vi ska läsa ifrån Markus 9. Och vi tar och börjar med att läsa dagens text. Vi läser från Markus 9, vers 1 och lite framåt. Och jag tror att det finns ju biblar här om du inte hade med dig någon. Så mina röda biblarna här i kyrkan. Och han sa sannoliken några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita. Så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från det döda. Ni som känner mig vet att jag har tre barn. Mitt yngsta barn, Benjamin, han har prisfyllt sex. Och hans idol här i livet är ju Josef, som är snart fyller nio. Mitt mellanbarn. Och Benjamin, han brukar härma Josef i allt som han kan. Bland annat så brukar han ibland ställa sig framför spegeln och liksom fixa med håret så här som storebrorsan gör. Josef är väldigt noga med sin frisyr och han kan stå länge på morgnarna innan han ska iväg till skolan eller något. Och kamma sig och kamma sig. Och Benjamin brukar göra ungefär likadant. Den man umgås med blir man ju lik. Så brukar vi ju säga. Och så är det ju även med Jesus. Så är det även med vår relation med Jesus. I den här texten så läste vi att Jesus närmaste vänner. Alltså... Petrus, Jakob och Johannes var de tre som fick följa med honom upp på ett berg. Ibland så kallas ju det här berget för härlighetens berg. De som fick följa med i alla fall, just här, just vid det här tillfället, var de som brukade hänga mest med Jesus. Det var hans närmaste. De fick följa med dit och det står också i texten att det var ett högt berg. Och jag tänkte lite på det när jag, när jag tittade på den här texten innan. Det brukar vara så i Bibeln att Guds möten och när människor på något sätt speciellt blir möta av Gud eller får någonting av Gud så händer det ibland på ett berg. Och referensen till den här texten är faktiskt i andra Mosebok, 34, när Mose går upp ju på Sinai och får lagen av Gud. Och i det där sammanhanget så står det ju att när Mose kommer ner så strålar hans ansikte. Han har fått möta Gud och han har blivit förvandlad eller förhärligad. Och när han kommer ner så måste han hänga någonting för sitt ansikte för att... Han liksom bländar kanske alla med, med den här strålglansen. Men ofta så sker någonting så här på ett berg. Och det här kanske är en bild, tänker jag, av att man liksom får vara nära Gud. Det här höjden, det är lite kanske lite närmare himlen. En plats för Guds mötet, för närheten till Gud. Och det som händer den här gången, som vi har läst om nu, det är ju också väldigt märkligt. Det som händer där på det här berget, när de här vännerna har fått gå upp dit med Jesus, är väldigt märkligt. Först så ser lärjungarna ju hur Jesus blir förvandlad. Han blir förändrad mitt framför deras ögon. Jag tycker det står så bra i orden här att det står att inget blekmedel i världen kunde göra kläder så vita som Jesu kläder blev. Som småbarnsmamma eller mammas kan man ju relatera till det där. Det där blekmedlet hade man ju velat köpa. Så Jesu kläder blir väldigt vita. Han blir förvandlad. Och sen helt plötsligt så ser lärjungarna att Jesus faktiskt står och pratar. Med Mose och Elia. Och Mose och Elia de är ju ikoner för för judarna, för det judiska folket Och på den här tiden Det var ju stora, stora gudsmän Från det, från det gamla testamentet Från deras bibel men som hade fått leda gudsfolk In i det förlovade landet Män som hade fått gå med Gud på ett speciellt sätt Personer som hade fått vara språkrör för Gud Plötsligt ser lärjungarna de står och pratar med Jesus. De är ju döda sedan länge. Vad är det som händer? Vad är det egentligen som händer i den här texten? Det är väldigt kul att studera tycker jag. Det har varit väldigt spännande att läsa inför idag. Lärjungarna tror jag. Jag tror att de liksom för den här stunden när de är på det här berget. Blir ju också förvandlade. Det är inte bara Jesus som... Förändras Utan jag tror att de får För en stund en annan syn En större syn Gud ger dem För en stund en förhärligad syn Så att det blir liksom Som om ett förhänge Dras undan Som att de plötsligt ser Det osynliga Som att de plötsligt kan se in I det som ska komma Som att de plötsligt ser Det himmelska och jag tänker det står ju i Nya testamentet också om att när vi dör säger Paulus så kommer vi att förvandlas pratar han om bli förhärligade få nya kroppar. Och jag tänker att då kommer nog alla våra ögon att vara så där att vi ska kunna se det himmelska. jag tror att lärjungarna här för en kort stund fick sån här förhärligad syn. Tror i alla fall jag Och det som sker Och det vi brukar prata om det, det den här texten liksom Säger som händer Är ju att Kristus blir förhärligad Det är någonting med härlighet Det handlar om här Guds härlighet Och Guds härlighet talas ju mycket om i Bibeln Och på hebreiska så heter det kabod. I gamla testamentet används det här ordet kabod för Guds härlighet. Och det ordet betyder faktiskt tyngd. Guds härlighet på hebreiska betyder tyngd. Alltså att Guds härlighet är någonting kanske större och liksom tyngre än det naturliga. Gud är ju liksom större. Han är större än oss. Han har inte våra... Mänskliga begränsningar Så att hans härlighet tror jag handlar om någonting som går bortom Som är som vi ibland kallar det för det övernaturliga Jag tror att de alltså får se in i den tillvaron Och jag tror att det är samma för oss Att när vi möter Gud När vi blir berörda av honom På ett mäktigt sätt, ett starkt sätt så är det också som att vi förvandlas och att vi också kan faktiskt gå bortom våra naturliga begränsningar. Petrus och lärjungarna här, de blir ju helt skräckslagna och helt plötsligt så börjar Petrus så liksom tala i nattmössan. Han börjar säga saker och säga Ja, men Jesus, vi kan ta och bygga tre hyddor här och så kan ni ju bo här. Du och Elia och Moses, kan ni ha det bra här liksom? Och det står att han vet inte vad han säger För han är så rädd Och det kan man ju tycka är lite konstigt Varför blir han så rädd? För det här är ju någonting gott ändå Det som händer Det är ju någonting vackert, någonting skönt Jag tror Återigen säger så För jag tänker att man kanske kan tolka det här lite olika Och det är inte så jättelätt att förstå det här fullt ut Men jag tror igen då Jag tror att det som Petrus har fått, de där nya ögonen, den där andliga synen Det kanske inte riktigt matchar hans andliga mognad Petrus är ju fortfarande en människa Och han är ju fortfarande en svag människa, en bristfull människa Och kanske en människa som inte än har blivit så mogen I sin vandring med, med Jesus, så andligt mogen Så jag tänker att hans han liksom inte matchar riktigt det han får se med det han vet eller det han, han tror. Och så blir han rädd för han förstår inte vad som händer. Och jag tror att om du och jag, jag vet inte, du kanske har gjort det. Jag har inte gjort det vad jag vet, vad jag kommer ihåg. Men du kanske har mött en ängel någon gång, jag vet inte. Om man ser i Bibeln igen så... Finns det finns ju ganska många berättelser om människor som faktiskt möter änglar. Och när de gör det så väldigt ofta får man läsa att de blir rädda. De blir kanske skräckslagna. De kanske ramlar om kull eller så. Av rädsla. Och jag tänker att de här erfarenheterna av att möta det gudomliga, det övernaturliga- det kan vara skrämmande, återigen, för att det är så stort. Det är överväldigande. Därför att det är större än oss. Det går bortom våra begränsningar. Det är övernaturligt. Så det är inte farligt, men ändå överväldigande. Det är inte farligt, men det är fyllt av Guds härlighet, Guds tyngd. Det här hyddbyggandet då, då, det kan ju också vara en bild. Tänker en del som tolkar den här texten På att man inte vill därifrån Petrus och hans vänner där De får ju vara med om någonting Återigen någonting underbart Något fantastiskt Och när man får uppleva det Du har säkert upplevt Gud någon gång Mött Gud någon gång Jag vet att jag har gjort det Och jag vet att det är någonting Gud vill Han vill möta med oss Han vill röra vid oss och om man har fått uppleva honom så där härligt starkt, då, då vill man ju gärna hålla kvar det. Man vill inte så gärna lämna det. För det känns så gott. Det känns så härligt. Och man kanske är lite rädd. Man kanske tvekar att lämna det. Tvekar att komma tillbaka till det vardagliga, det ordinära liksom. Och då kanske vi ofta vill göra sådär som Petrus, att bygga en hydda i den där upplevelsen. Och stanna kvar där. Bara få fortsätta njuta av det där goda. Vi kanske är rädda att tappa det. Det står ju <clears throat> sen i den här texten att det liksom kommer ett mål och täcker. Lärjungarna och Jesus Och så hör de en stark röst tala Ur det här molnet Och moln i Bibeln Återigen är en bild på Guds närvaro Och Guds härlighet Det står i gamla testamentet Om Gud att ingen kan se Hans ansikte och leva Och ändå så visar han sig Gång på gång Men ofta dold i ett moln Så det är som att Gud både Uppenbarar sig och döljer sig På samma gång Och ur det här månet Så hör de Gud säga då Att det här är min älskade son Lyssna till honom Ungefär samma ord som När Jesus döptes Och den här rösten hördes Jag tyckte det var så intressant Det här att Gud säger det här om Jesus här Och han säger det inte Till personer som är motståndare till Jesus eller som är lite tvekande inför Jesus eller tvivlande på honom. De som är där är ju de här Jesus, Jesus bundisar Jesus nära vänner det är till dem Gud säger det här. Varför gör han det? Varför behöver han tala om för dem att lyssna på Jesus och tala om för dem vem Jesus är. De tror ju redan på honom. De följer ju redan honom. Jag tror att det Gud gör här det är att han inte bevisar vem Jesus är med de här orden. Han behöver inte göra det, men han bekräftar det de redan vet, tror jag. Han bekräftar att den de följer är liksom den utvalde, att de har valt rätt. Och Jag tror att han understryker igen hur viktig Jesus är och hur värdefull Jesus är. Och jag tror att han igen ger lärjungarna en tydlig vägriktning. Att följ den här rösten. Ni behöver inte undra vilken röst ni ska lyssna till. Det finns ju så många röster att lyssna till. Och det är likadant för oss idag. Och vi vill ju också följa Jesus. Vara hans efterföljare. Men ibland kan det bli många röster. Och då kan vi också få ha, ta till oss det här att Lyssna till honom Det är honom ni ska lyssna till Och sen plötsligt då Efter allt det här Fantastiska och märkliga Så är allting som vanligt igen Står det Berget är som vanligt Jesus är som vanligt Det är liksom ja, Så här Ljuset är borta Mose och Lia är inte längre där och så går de väl ner igen med Jesus helt enkelt. Men det stora med det, tänker jag, är ju att Jesus är fortfarande kvar. Jesus har inte lämnat dem. När vi upplever starka erfarenheter med Gud- då får vi också uppleva ibland att plötsligt så är allt som vanligt igen. Att de här förklarade upplevelserna som är goda i sig- och viktiga tror jag, ändå inte består. Men då tror jag vi också får uppleva det här, att Jesus är ju kvar. Även om känslorna och upplevelserna kan variera, så kan vi också få uppleva det här, att Jesus är alltid kvar. Och sen tror jag också att lärjungarna efter den här upplevelsen faktiskt inte var de samma. Jag tror att det var någonting i den här upplevelsen som Herren ville ge dem. Ville göra med dem. Att det var orsaken att de fick följa med och se det här, uppleva det här. Och jag tror att den förvandlingen hände inombords. Jag tror att de fick kanske en, 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 en större tilltro till Herren genom det de fick uppleva. Och jag vet att så har det varit för mig. Och så kanske... Det kanske du känner igen det i. Jag har haft några sådana där starka erfarenheter i mitt liv. Och de, i dem har det hänt en del. Och det har varit mycket känslor och så. Men sen har det liksom sådär mattats av. Och så har jag fått komma ner från berget igen. Ner i vardagen. Men då har jag liksom märkt att under åren... Att det där som hände inom inombords... I den där upplevelsen Det är bestående Att under allting så finns det liksom någon En djupare relation med Jesus kvar Eller en djupare upplevelse av att vara älskad av honom Som består Eller en djupare kärlek till, till hans ord Upplevelser kan ha lite dåligt rykte Ibland så pratar vi om upplevelser som att ja, det är ju det här vi har på ungdomsläger eller på konferenser. Och det är underbart att vi får uppleva härliga saker där, men vardagen är ju det viktiga. Och det är viktigare att vi bygger vår tro på, på tro, liksom. vår relation på det vi vet och inte det vi känner. Och så här. Men jag tror faktiskt att vi behöver upplevelserna. Upplevelserna handlar om gudsmöten. Det handlar om att få komma upp på berg, bildigt talat, och att möta Gud själv. Det handlar om att fördjupa sin relation med honom. Att det inte blir det här att vi bara bekänner oss till Gud. Att vi inte bara känner honom rent intellektuellt. Utan att vi också kan säga att vi känner honom som en person. För att vi har mött honom. För att vi har fått uppleva hans kärlek. För att hans kärlek har injutits i våra hjärtan som det står i Bibeln. Att den gör av Gud. Mm. Och jag tror, jag tror att vi verkligen kan bli förälskade i Gud. Och att vi behöver bli det. Om man jämför det med en vanlig kärleksrelation. Jag var på bröllop igår. Och det är alltid roligt att vara på bröllop. Men bröllop är ju roligt och härligt och så, men det är ju någonting seriöst också med bröllop. Det handlar om en en överlåtelse ett förbund. Och det börjar ju inte där. Bröllopet började ju långt tidigare med att två människor möttes och blev kära. Och det är så vackert. Men utan de där känslorna, utan den där erfarenheten i början så tror jag inte att det här bröllopet kanske hade hänt. Den här överlåtelsen, den här föreningen. Utan den har blivit en konsekvens. och fördjupa det som började i känslorna. Och jag tror att de här, den här förälskelsen har till och med forskare sagt att den blir som ett klister för en relation. Sen under relationen är det inte alltid sådär härligt. Och det kan gå upp och ner. Och där behövs ju förbundet. Att man bestämmer sig för varann. Och överlåter sig till varann. Och så är det ju med vår gudsrelation också. Att där ingår vi ett förbund med Herren. Vi överlåter oss åt honom. Och han överlåter sig åt oss. Men vi behöver de här upplevelserna med honom. För att det liksom ska... Ska börja egentligen och hålla, tror jag. Och jag tror att man kan få uppleva Gud många gånger i sitt liv. Man kan behöva bli kontinuerligt fylld av Gud. Och ibland pratar vi om det som att bli fylld av anden. Att dricka djupt av anden. Och det kan vi få göra gång på gång. Det kan vi få göra på nytt här idag. Och det enda vi behöver göra är att liksom öppna oss för det och vända oss till Gud och ta emot av hans ande. Jesus han vid ett senare tillfälle så blåser han ju på lärjungarna och säger ta emot heligande. Och jag tror att han är här idag och gör det med oss när vi vänder oss till honom att han blåser på oss och säger ta emot heligande. Och det kan vi göra här idag på nytt. Och när vi lever så då sker ju den här förvandlingen med oss. Då blir vi förhärligade. Och då kan vi få leva förhärligade liv. Vi kan få leva ut Guds härlighet. Trots vår svaghet. Trots vår mänsklighet. Vår brustenhet. Faktum är att genom oss vill Gud förhärligas. Vill Gud bli synliggjord. Och då kan faktiskt människor se honom genom dig och mig. Och det tror jag är precis Guds tanke. Vad han vill göra. Jag tror att vi ska sluta där. Jag vill bara uppmuntra dig att i slutet av vår gudstjänst får du väldigt gärna komma för förbön. Och om du känner att det här har talat speciellt till dig. Du känner den här längtan. Efter att få möta Gud igen eller fördjupas i din gudsrelation. Få uppleva på nytt hur mycket han älskar just dig. Få uppleva på nytt att han vill fylla dig och använda dig. Förhärliga dig. För att bli förhärligad genom dig. Så är du jättevälkommen. Ta emot förbön. Amen.